0: Vamos abrir a palavra em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Marcos 5, a partir do versículo 1, nos diz o seguinte. E eles chegaram ao outro lado do mar a terra dos gadarenos. E saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nenhum homem podia prendê-lo, com... nenhum homem podia prendê-lo, não, nem com correntes, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e correntes, e as correntes foram arrancadas em pedaços... E os grilhões quebrados em partes E nenhum homem podia amansá-lo E sempre, noite e dia, ele estava nos montes e nos sepulcros Gritando e cortando-se com pedras Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e adorou-o E clamando com grande voz disse Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes porque ele lhe dizia, Sai deste homem, espírito imundo. E ele perguntou, Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo, Meu nome é Legião, pois somos muitos. E pedia-lhe muito que não os enviasse para fora daquela terra. Ora, estavam ali perto nos montes, Uma grande manada de porcos se alimentando. E todos os demônios lhe pediram, dizendo, Manda-nos para aqueles porcos, para que possamos entrar neles. E imediatamente Jesus lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram no, nos porcos. E a manada desceu violentamente pelo declive para o mar. Eram cerca de dois mil. E eles se afogaram no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram. E o anunciaram na cidade e nos campos. E eles saíram para ver o que havia acontecido. E eles foram até Jesus, e viram aquele que fora possuído pelo demônio, e tiveram a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e eles ficaram com medo. E os que tinham visto isso, contaram-lhe o que acontecer ao possuído pelo demônio, e também acerca dos porcos, e eles começaram a suplicar-lhe para que saísse das suas regiões». E, entrando ele no barco, suplicava-lhe o que fora possuído pelo demônio que pudesse estar com ele. Todavia, Jesus não o permitiu, mas disse-lhe, Vai para casa, para teus amigos, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Ele partiu e começou a divulgar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos os homens maravilharam. Convido a igreja a orar novamente, irmãos, porque o tema que será abordado hoje na nossa pregação ele é de uma extrema delicadeza, é um tema extremamente complexo, não por teologia, mas pelo peso da batalha espiritual que a gente tem para lidar com alguns assuntos na caminhada cristã. Então vamos orar no novamente. Pai amado, nesse momento nós clamamos. Que abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais. Te clamamos, Senhor, que abra o nosso coração para a Tua Palavra. E mantenha o inimigo das nossas almas bem afastado de nós nesse momento. Que ele não venha até essa igreja com engano. Que ele não venha até essa igreja, Senhor, com sentimentos que nos afastem de Ti. Protege-nos nesse momento de qualquer opressão demoníaca, Senhor para que a Tua Palavra possa ser pregada. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto muito comum de ser abordado quando o tema é possessão demoníaca. Um tema que é pouco discorrido nas igrejas tradicionais, nas igrejas congregacionais, exatamente por eu posso arriscar que não é o contexto da maior parte dos cristãos se deparar com uma pessoa endemoniada. Eu mesmo, até o presente momento, eu nunca tive a experiência de estar de frente de um endemoniado. E acredito que boa parte de vocês também não vivenciou essa experiência. Jesus ele estava cruzando o mar e, nesse momento, ele se direcionava até Decápolis. Ele é aporta na cidade de Gadara, uma cidade ímpia, no sentido de que não era uma cidade cristã. E como que nós sabemos isso? Porcos. Para os judeus era inconcebível habitar no local onde havia uma criação de porcos. Eu estou falando de criações de porcos com dois mil porcos, como exemplo aqui. Porcos, para os judeus, eram considerados como animais imundos. Então, os Decápolis era de fato, uma região gentia. Gadara, a cidade na qual Jesus acabava de atracar, era uma cidade gentia. Não era uma cidade de judeus. Jesus não havia sequer entrado na cidade ainda. E ele se depara com o seguinte contexto. Um homem, nu, ferido que habitava em sepulcros se depara com ele e o adora e clama que ele não fosse expulso o primeiro contato de Jesus com o um homem ao chegar em Gadar é o um homem endemoniado eu queria que nós hoje refletíssemos dentro desse texto que foi lido em quatro lições que o endemoniado gadareno, ele pode trazer para a igreja cristã Quatro lições que, na maioria das vezes, passam despercebidas para nós, pois, como eu disse, não faz parte do nosso contexto. Na minha igreja nunca entrou um endemoniado. Bem, como eu havia dito, Jesus ele estava numa cidade gentia. Gadara, Decápolis, elas eram cidades onde não havia, portanto a pregação e o ensino da palavra. Se era uma, uma cidade onde não havia um judeus, necessariamente era uma cidade onde não havia uma sinagoga. Se não havia uma sinagoga, não havia leitura da palavra. As pessoas que estavam ali, portanto, não sabiam sequer quem era Jesus Cristo e não sabiam qual era a boa, perfeita e agradável vontade dele. E daí que nós já extraímos a nossa primeira lição, irmãos. Onde não há a pregação da palavra, onde Jesus não é conhecido, é muito comum que nós encontremos pessoas tão distantes de Deus que elas conseguem, inclusive, serem suscetíveis de se tornarem moradas de demônios. A igreja ela precisa estar ciente, irmãos, de que a possessão demoníaca ela é uma realidade. A igreja precisa estar ciente de que quanto mais afastado de Deus, mais sucessível um homem está para que o seu coração se torne o habitat de um demônio. Um homem afastado do Senhor, afastado da sua vontade, ele é sucessível sim a ser possesso. É o que acontece nesse texto bíblico. Um homem que estava tão afastado de Deus, que não havia apenas um demônio no seu coração, como uma legião. E para quem não sabe, uma legião romana era composta de 6 mil soldados. Não sabemos se esse valor é literal no tocante à possessão, ou se apenas queria dizer que não havia um mas milhares de demônios habitando no coração daquele homem. Tamanho o afastamento dele da verdade divina. Tamanho o afastamento dele do Senhor Jesus. Quando Cristo, irmãos, ele não é conhecido e a sua vontade não é ensinada, há brechas para que um demônio possa, sim, vir a tomar posse do corpo de um homem. E tomar posse das suas vontades. Eu imagino que cena, irmãos, complicada e que cena pavorosa. Você está diante de uma pessoa. E não ser ela que está falando com você, mas um demônio através dela. E pior ainda, uma legião de demônios falando através daquela pessoa isso não deve causar estranheza para nós não é uma teologia nova não é algo que não tem uma base bíblica é simples a palavra de Deus ela lança luz às trevas e ilumina os cantos mais escuros da alma de um homem se não há palavra não há luz e onde não há luz só há escuridão e nessa escuridão os demônios podem habitar. Esse texto, irmãos, ele serve para mostrar para nós essa realidade de que nós não devemos nunca duvidar de que a possessão demoníaca, ela é real, ela existe e que nós precisamos estar preparados para nos deparar com essa situação. A segunda lição, irmãos, que esse texto tra traz para nós é um pouco mais branda. Um homem afastado de Deus ele pode ser possesso por um demônio, mas muitas vezes isso não acontece. Outra realidade que a igreja desconhece é que... A falta do conhecimento de Cristo faz com que nós estejamos sobre a influência de Satanás de uma forma tão intensa que nós podemos, inclusive, temer Jesus. E por que, que eu digo isso, irmãos? Porque é muito comum nós nos depararmos com pregações que ensinam, em cima desse texto, que Jesus foi expulso da cidade porque os porcos se afogaram. Então, o que muitas pessoas ensinam é que as pessoas pediram para Jesus irem embora porque elas estavam mais preocupadas com suas riquezas do que o reino de Deus. E não é isso que esse texto diz. Irmãos, não há nesse texto bíblico nada que diga que as pessoas expulsaram Jesus da cidade porque os porcos morreram. Quando vocês estiverem em casa e quiserem fazer uma leitura mais calma desse texto, vocês vão ver que não tem essa declaração. Nem no texto paralelo de Mateus, nem no texto paralelo de João. Nenhum dos três evangelhos que abordam o endemoniado gadareno vai falar que as pessoas mandaram Jesus embora porque os porcos morreram. Pelo contrário, quando você vai ler o texto, é dito que os donos dos porcos se assustaram com o que viram, correram para a cidade. E aí as pessoas foram ver o que tinha acontecido. E o que, que assustou essas pessoas, vocês lembram? Não foram os porcos que sumiram. O que assustou aquelas pessoas foi encontrar o endemoniado são. Foi encontrar aquele homem que andava nos sepulcros sentado e vestido. Aquelas pessoas não estavam preocupadas com porcos. Aquelas pessoas estavam preocupadas com o que Jesus era capaz de fazer. O problema deles não era Jesus matar porco. O problema deles era... Meu Deus, quem é esse homem que conseguiu acalmar o endemoniado dos sepulcros? Se ele conseguiu fazer isso com esse cara que quebrava grilhões com essa pessoa que se feria constantemente, que era agressiva, que habitava em sepulcros. Irmãos, sepulcros não era igual ao Parque da Paz, não. Sepulcros eram cavernas, eram buracos na terra, eram buracos em pedras. Era um homem que habitava em cavernas, imundo, cercado de sujeira, cercado de podridão, de cadáveres em decomposição. As pessoas olharam para aquele homem e temeram Jesus. Depois que elas já estavam tomadas de temor, é que os donos dos porcos explicaram o que aconteceu. Olha, ele expulsou os demônios, os demônios entraram nos porcos e os porcos se precipitaram ao mar. Nós na igreja só estamos acostumados a lidar ou com pessoas que blasfemam de Deus... Ou com pessoas que se convertem. É muito difícil para nós, irmãos... Lidar com a realidade de uma pessoa que tem medo de Jesus. E acredite, existe. É muito comum quando você vai discipular um não cristão... Você se, declarar, se deparar com, é, com declarações do tipo... A minha vida era mais fácil antes. Ou eu nunca tive tantos problemas quanto antes de me converter. Irmãos, isso é muito claro, a razão disso é muito simples. Satanás não quer perder o domínio sobre aquela pessoa. O inimigo das nossas almas quer que nós acreditemos que o poder de Jesus Cristo vai nos trazer dores que nós não somos capazes de suportar. Satanás quer que as pessoas entrem em contato com o poder de Jesus e o temam. Não quer que as pessoas fiquem maravilhadas com o que Jesus pode fazer pela vida dele. Ela quer que as pessoas pensem em tudo aquilo de ruim que pode acontecer. Ela quer que as pessoas temam o próprio Jesus Cristo. Elas querem que as, ele quer que as pessoas temam o que Jesus pode fazer na vida delas. Como eu disse, não é comum, irmãos, para nós lidar com essa realidade. Mas tem pessoas que, na metade da caminhada, eu não estou falando de perda da salvação nem de perda da fé. Eu estou falando de pessoas que se deparam com o poder de Deus, tentam caminhar com eles, mas depois tem medo do que pode acontecer foi o que aconteceu com o povo de Gadara as pessoas pediram para Jesus ir, em, ir embora porque elas temiam o que Jesus era capaz de fazer não se tratava irmãos de riqueza não se tratava de prejuízo econômico da cidade nada disso, as pessoas estavam com medo do filho de Deus elas tinham mais medo do Filho de Deus do que dos demônios. Gente, vocês já viram o um grunhido de um porco? Vocês já viram um porco desesperado? É a coisa mais agoniante do mundo. Um porco grunhido, talvez no momento do abate, assusta. Ele berra. Não é igual um latido de um cachorro, um miado de um gato. Não, é um grito desesperador. Agora imagina dois mil porcos fazendo isso ao mesmo tempo. Imagina dois mil porcos grunindo ao mesmo tempo, atravessando uma cidade e se lançando de um penhasco. Que cena absurda. E as pessoas temeram mais o que Jesus fez com o gadareno do que o que elas viram com os próprios olhos. As pessoas temeram mais Jesus do que o próprio gadareno endemoniado que andava no meio de sepulcros, que se batia, que tinha uma força sobre-humana, que arrancava correntes, grilhões. As pessoas tinham mais medo de Jesus do que das próprias ações do demônio que elas viam à sua volta. Irmãos, é... para o que eu estou pregando aqui fazer sentido, eu preciso sim partilhar o que aconteceu comigo ontem. Não falo isso para o meu louvor, não falo isso porque quero mostrar que eu sou uma pessoa vítima de batalhas espirituais, mas a minha esposa está comigo nessa noite e ela viu o que aconteceu comigo ontem. Quando eu fui começar a trabalhar este tópico do sermão, a opressão espiritual que entrou naquela casa, na nossa casa. Era barulho de passos no quintal, era o meu cachorro acordando três da madrugada, que foi a hora que eu estava conseguindo trabalhar nesse sermão. Era coisa caindo no chão, sem uma corrente de ar batendo naquele momento. Era minha própria esposa acordando naquele momento. Era um sentimento de peso. Que a única vontade que eu tive naquele momento foi de largar tudo e não terminar esse sermão. A batalha espiritual que ocorreu na madrugada da minha casa essa noite, para mim, mostra a realidade total desse texto. Se para mim, que já caminho com Cristo, a ação de uma opressão demoníaca, porque precisa ficar claro, irmãos, nós não podemos ser possuídos, mas nós podemos ser vítimas de opressão demoníaca que são as manifestações de Satanás e dos demônios à nossa volta. Ele não pode nos possuir, mas ele pode derrubar um espelho, ele pode derrubar um objeto, ele pode se manifestar fisicamente nas coisas em nossas voltas, ele pode assustar os nossos animais, ele pode tomar o corpo de pessoas à nossa volta que não são cristãs. Ele pode nos afligir com a presença demoníaca dele de uma forma tão intensa que nós suamos frio e que o nosso coração dói, que a gente não tem força para continuar, que a gente para. A opressão demoníaca, irmãos, ela é tão intensa e poderosa para tentar parar a igreja quanto a possessão demoníaca é intensa e poderosa para tentar manter uma pessoa sob os grilhões de Satanás. O que eu estou falando para vocês, irmãos, é que no momento que aqueles, porcos, que aqueles demônios saíram do Gadareno e se direcionaram em direção aos porcos, eu não consigo imaginar o tamanho da opressão que tomou aquele ambiente. Eu não consigo imaginar o tamanho do peso do maligno sobre aquele território. E ainda assim, as pessoas temeram mais Jesus Cristo do que o que aconteceu. Eu não estou falando de blasfêmia, irmãos. Eu estou falando de pessoas que têm medo de Jesus. Pessoas que têm medo de mudar em nome de Jesus Cristo. E nós como igreja precisamos estar preparados para isso. Para acolher pessoas que Satanás não quer que saiam das suas correntes e grilhões irmãos, há também uma terceira lição para nós nesse texto com base em tudo que nós conversamos hoje a terceira lição é uma advertência para a igreja Jamais esqueçam, jamais esqueçam e nem negligenciem o poder do inimigo das nossas almas. Porque o próprio Jesus Cristo e os apóstolos passaram seu ministério inteiro nos repreendendo e nos alertando que Satanás ele está ao nosso derredor como um leão procurando uma oportunidade de nos devorar. Nós não podemos cair nem na armadilha de dar superpoderes para o demônio, no sentido de colocar Jesus de um lado, igual você... Alguém já viu uma imagem que roda no Facebook do diabo fazendo queda de braço com Jesus Cristo? Tem uma imagem que roda no Facebook que é Jesus de um lado e o diabo do outro fazendo uma queda de braço. Isso é mentira, irmãos o diabo ele não tem força para fazer uma queda de braço com Jesus Cristo é por isso que na palavra diz que o diabo é o nosso inimigo ele não é inimigo de Jesus ele não tem poder para olhar Jesus cara a cara e confrontá-lo e a gente vê isso no texto do endemoniado gadareno qual é a reação da legião de demônios quando vê Jesus chegando é louvá-lo e adorá-lo porque mesmo os demônios olham para Jesus e veem o tamanho da glória dele. Se por um lado nós não podemos colocar Satanás em pé de igualdade com o Filho de Deus, por outro lado nós não podemos negligenciar o tamanho do estrago que ele pode fazer sim na nossa vida e na vida das pessoas à nossa volta. Vocês já pararam para pensar no que um demônio é capaz de fazer? Só olhando para esse texto. Quando a gente olha para o endemoniado Gadareno, a gente vê que é possível mais de um demônio entrar no corpo de uma pessoa. É possível que uma pessoa seja habitação de dezenas, centenas ou milhares de demônios. Isso é absurdo. E essa legião de demônios. Era capaz de dar ao homem que estava sob sua influência uma força sobre-humana capaz de arrebentar correntes e grilhões. Em algumas das traduções, vai dizer que os grilhões foram esmigalhados. Um homem em processo, irmãos, ele é detentor de uma força sobre-humana. É comum em círculos pentecostais, onde é, contextos de possessão demoníaca e exorcismo são mais comuns, pastores te alertarem. Quando você estiver no momento de intercessão por uma pessoa endemoniada, não feche os olhos. Vigie e ore. Porque aquele homem ele está com uma força sobre-humana. E se ele não pode entrar no teu corpo, ele vai te atacar fisicamente. Ele vai tentar te agarrar, ele vai tentar te ferir e ele tem força para isso. Um homem demoniado, quando alguém tenta segurar ele, precisa de dois, três, quatro pessoas para segurar e não consegue. Eu estou falando só de força física. Um homem demoniado, irmãos, ele não sente dor. E a única coisa semelhante a isso, é uma pessoa sob efeito de drogas. Uma pessoa em alto grau de, dose, de uma dosagem de drogas, ela fica dormente. Ela não sente dor, nem física, nem emocional o que você mais vai ver em relatos de policiais abordando homens sobre efeitos de narcóticos é uma pessoa indo em direção a um policial armado e o um policial efetuar não apenas um, mas dois, três, nove disparos e aquela pessoa continuar caminhando na direção dela porque ela não sente nada porque ela tá ali sobre um efeito em que a dor física para ela já não tem efeito nenhum. Quando a gente olha para o endemoniado de Gadar, é a mesma coisa. Era um homem andado, andando pelado por sepulcros, sem nenhum saneamento básico, é, sem nenhum saneamento básico, provavelmente com o corpo cheio de feridas inflamadas. Um homem que é dito que pegava pedras no chão e se cortava, e isso não parava ele olha o tamanho do poder de um demônio e muitas vezes nós não estamos atentos a isso, nós negligenciamos o poder destrutivo de Satanás a igreja ela não pode negligenciar irmãos que as potestades do ar elas são poderosas sim e que o fato delas não poderem ferir no nosso corpo, não muda o fato de que elas podem nos ferir através das pessoas à nossa volta. Não muda o fato de que a opressão demoníaca ela é poderosa também. Não caia na armadilha de achar que uma batalha espiritual é fácil. De achar que um dia você vai estar diante de uma pessoa possessa. E vai ser uma experiência tranquila. Porque não vai ser. Como o pastor Silvio me alertou essa, no, é, essa manhã. Em razão do que aconteceu ontem. Esteja sempre em jejum e oração. Nós temos que estar sempre preparados. Porque isso pode acontecer a qualquer momento. A igreja, irmãos, portanto, ela não pode esquecer que Satanás é capaz de lançar um homem na sua maior miséria... e deixar ele andando nu... e deixar ele ferido, agoniado e aflito... e que não há ninguém que possa mudar essa realidade... a não ser Deus... a não ser Jesus Cristo... e que enquanto o Espírito Santo não atuar naquele coração... Nada vai mudar a realidade daquela pessoa. Se por um lado, irmãos, a igreja ela não pode esquecer o poder de Satanás e ser negligente com ele, nós temos que ter um cuidado ainda maior. A igreja não pode esquecer o poder de Jesus Cristo. Porque Jesus ele tem poder sobre os céus, a terra e abaixo da terra. Se por um lado, nenhum homem podia prender aquele endemoniado, nenhuma corrente era forte o suficiente, nenhum grilhão era capaz de manter aquele homem cativo, por outro lado, apenas a palavra de Jesus foi suficiente para libertar aquele homem. Jesus ele é tão poderoso que com suas palavras ele fez o que homem nenhum foi capaz de fazer ele não precisou tocar no gadareno ele não precisou lutar contra o gadareno ele não precisou fazer uma queda de braço ele só precisou ordenar e aqueles demônios libertaram aquele homem a igreja irmãos não pode esquecer o poder de Jesus Cristo. Ele, ela não pode esquecer que Cristo é a cabeça da igreja, não é à toa. A igreja gira em torno de Cristo. E a ação do Espírito Santo, ela só foi possível porque, em primeiro lugar, Cristo se entregou por nós. É Cristo quem liberta o um homem da sua miséria. É em nome de Cristo que demônios são expulsos de pessoas. Não é pelos meus méritos, não é pelos méritos do pastor Silvio, da irmã sirene é pelos méritos de Jesus. Não é porque eu sou um gidão, não é porque eu sou um mega santo que um demônio vai ser expulso. É porque Jesus Cristo atua através da sua igreja. É porque é no nome de Jesus que nós fazemos essas coisas. Então, não sou eu que repreendo um demônio, mas é Jesus que repreende. Não sou eu que afasta a opressão demoníaca do meu lar, mas é Jesus que afasta. Então, quando orarem, irmãos, quando sentirem a batalha espírito ao começar, orem em nome de Jesus. E orem em voz alta para o inimigo das suas almas ouvirem em nome de quem que vocês estão ali. Para que fique claro que vocês não estão sendo libertos porque acreditam que merecem ou que são cristãos o suficiente para isso. Mas porque vocês entendem que o Espírito Santo atua na vida de vocês pelo que Cristo fez por nós. Que sejamos como o gadareno, que fiquemos em nossos lares e preguemos para as pessoas que um dia nós fomos libertos. E elas podem ser libertas também, porque Jesus teve misericórdia de nós. Não porque merecemos, não porque cumprimos os dez mandamentos, mas porque Jesus fez tudo por nós A igreja não pode esquecer que Jesus, o Filho de Deus, é tão poderoso que a sua simples presença fez aquela legião temer e adorá-lo. A igreja não pode esquecer que Jesus ele é tão poderoso que ele permitiu que a legião de demônios se lançasse nos porcos. E aí você vai perguntar: que é isso? Jesus está fazendo favor para Satanás? Jesus está sendo bonzinho com aqueles demônios que estavam é, possuindo um homem. Por que, que não mandou direto para o inferno? Por que, que deixou ir para os porcos? Irmãos, o que Jesus fez é extremamente didático para a sua igreja. Quando Jesus permite que aqueles porcos fossem possesos e se lançassem ao mar, Jesus ele está mostrando para a igreja o que vai acontecer no fim dos tempos é uma lição para nós Jesus está dizendo que assim como aqueles porcos se lançaram no abismo no fim dos tempos o inimigo das nossas almas e suas legiões de demônios serão lançadas no abismo e na condenação eterna que desesperados e gritando eles se lançaram no abismo assim que Jesus impuseram seu poder não há nada que eles façam, não há nada que eles podem fazer a não ser se lançar do precipício. E é o que a gente vê nos relatos bíblicos, que no fim dos tempos, quando Cristo voltar com a sua igreja, os ímpios desejarão a morte e não a encontrarão. Os ímpios desejarão que os montes se lancem sobre eles, para que eles possam se esconder da glória e da ira de Deus é isso que Jesus está mostrando Jesus poderia sim ter simplesmente expulso aquela legião de demônios mas ao lançá-la aos porcos ele mostra para todos nós hoje para aquelas pessoas daquele tempo que o reino de Deus já estava presente mostra para aquelas pessoas que a presença dele lança sobre o abismo toda a maldade e todo inimigo de Deus A igreja não pode esquecer que Jesus fazia era, era capaz de arrancar do coração de um homem uma legião de 6 mil demônios. Jesus é aquele que a gente vai ver em outros textos bíblicos que entra na casa e amarra o valente. Vocês lembram dessa passagem? Quando Jesus traz essa figura do valente que é amarrado para que, que, que as riquezas possam ser tomadas, Jesus está falando de si. Ele é o valente que é capaz de amarrar Satanás e tomar para si a vida daqueles que estavam sobre a sua influência. A igreja não pode esquecer disso. Jesus é o único capaz de tomar posse do coração do homem, de uma forma definitiva. Ele é o único capaz de combater as potestades do ar para que um homem seja liberto. Não é por nossa graça, mas é pela graça de Jesus que o inimigo das nossas almas se mantém afastado. O leão que tenta nos devorar, ele não nos alcança porque Jesus está conosco. E porque o Espírito Santo está ao nosso redor também. Da mesma forma que Satanás está ao derredor redor esperando uma brecha, o Espírito Santo está ao nosso redor. Está em nós, evitando que nós sejamos devorados. Por fim, irmãos, não importa o quanto um homem tem entregue a sua vida para Satanás, quando Jesus se puser a favor dele, ele vai ser, sim, liberto e restaurado. Tanto das suas cadeias físicas, quanto das cadeias espirituais. Se um homem possuído por um demônio pode ser restaurado... Um homem que não é, também pode. Não importa o tamanho dos pecados de uma pessoa. Quando Jesus se coloca diante dela, com a graça para salvar e com a sua misericórdia, esse homem é restaurado. E assim como o gadareno, o seu coração é tranquilizado e restaurado. Ele pode sim vestir vestes novas e limpas. Ele pode sim se assentar tranquilamente. E assim como Gadareno fez, esse novo homem pode testificar as pessoas à sua volta quem é Jesus e o que Jesus fez por ele. Amém, irmãos? Que nós não possamos, em primeiro lugar, esquecer de quem é Jesus. E que nós, não possamos, e que nós possamos não ser negligentes sobre os poderes dos inimigos da nossa alma. Que estejamos sempre pontos para batalhar as nossas batalhas espirituais, irmãos. E acredite, todas as vezes que você se dispuser sinceramente a pregar a palavra e transformar a vida das pessoas à sua volta, você vai encontrar oposição de Satanás. E um dia vocês vão ser sim alvos de opressões, e um dia pode ser que vocês se deparem sim com uma pessoa endemoniada estejam prontas para pro quando isso acontecer não sejam negligentes irmãos busquem Jesus Cristo, busquem o Espírito Santo se aproximem dele diariamente pela leitura da palavra e pela, e pela oração de vocês jejuem, seja lá qual for a forma de jejum que vocês aplicam tem gente que gosta de fazer jejum de comida tem gente que gosta de fazer jejum de tempo útil da leitura da palavra, se abdicando as coisas que gosta A grande questão é, se disponham no seu coração a se dedicar mais a Deus. Porque vocês vão ser usados para restaurar vidas. Em nome de Jesus, irmãos. Pai amado, a tua igreja se coloca diante de ti nesse momento, clamando pela sua misericórdia, Senhor. Afasta de nós o inimigo das nossas almas. Senhor, nesse momento, clamamos inclusive por pessoas que não estão diante de nós. Se há alguém demoniado nesse bairro, Senhor, nesse momento, clamamos, Pai, pela libertação dessa pessoa que nós sequer conhecemos. Liberte-a, Senhor, da influência de Satanás. Pai amado, te agradecemos pela sua misericórdia de nos salvar que possamos sempre estar prontos e dispostos para te servir, Senhor. Obrigado porque suas, miseric suas misericórdias se renovam a cada dia. E podemos estar aqui hoje nessa manhã louvando e adorando o seu nome, Senhor. Que a igreja esteja convicta de que a porta do inferno nunca prevalecerá sobre ela. Que a igreja esteja convicta que o Senhor é o Deus Sobre os céus, a terra e tudo que há debaixo da terra. O Senhor reina sobre a vida e reina também sobre a morte. O Senhor é aquele que aplica a misericórdia, mas também é aquele que aplica a justiça e a ira, Senhor. E que não há poder tão forte quanto o poder de Deus. Que essa seja a verdade das nossas vidas em nome de Jesus. Amém, Senhor.